0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist, hier zur zweiten Folge meines Podcasts. Ich werde in dieser Folge über Angst bzw. auch Liebe sprechen, nämlich darüber, wie man vielleicht eine Perspektive gewinnt, in der man weniger in der Angst ist und mehr in die Liebe gehen darf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Wo viel Angst ist, fehlt Liebe. Was meine ich damit schon wieder? Ich habe das auch auf Instagram gepostet und ein bisschen was dazu erklärt. Ich würde das jetzt noch gerne näher ausführen. Also, wir gehen ja oft davon aus, dass das Gegenteil von Liebe Hass wäre. Das stimmt so nicht oder vielleicht auch nur bedingt, denn... Bei Hass ist es so, es ist ein Ausdruck von vielen verschiedenen Gefühlen, die da zusammenkommen, vor allem aber Angst und eigene Unsicherheiten. Und wenn das noch dann auf Frustration trifft und vielleicht auch Selbstzweifel und auch Selbsthass, dann wird das irgendwie so ein ganz gefährlicher Cocktail und man hält das in sich kaum noch aus und denkt sich, Gott, das ist ja so schlimm, dieser Zustand. Und die Psyche sucht dann da natürlich einen Bewältigungsmechanismus. Also die versucht dann einfach, das so so logisch wie möglich und effektiv wie möglich zu beseitigen, diesen negativen Zustand. Und ähm, manchmal... Ja, ist dann die einfachste oder schnellste Strategie, diesen ganzen Hass nach außen zu projizieren. Also vor allem, wenn da so Eigenverantwortung fehlt, wenn so dieses Bewusstsein fehlt, dass man selbst für seine äh, Stimmung, seine Gefühle, seine Gedanken und sein Leben verantwortlich ist, dann sucht man lieber die Schuld irgendwie im Außen und ähm, kann dann diese ganzen Gefühle wunderbar nach außen projizieren. Also ähm, quasi so einmal abgeben an zum Beispiel eine bestimmte Gruppe, die man dann hassen kann oder eine bestimmte Person, die man hassen kann. Und dann ist die Person quasi Schuld am ganzen Leid. Und das ist dann so ein bisschen erträglicher, weil da ist dann quasi ein Ziel oder da hat man dann das Gefühl von Kontrolle, weil man denkt, okay, das ist die Person, die dafür verantwortlich ist. Jetzt weiß ich, warum es mir so schlecht geht. Und ähm, kann ich jetzt hassen und all diese Gefühle dahin schicken quasi. Das ist, wie ihr euch vorstellen könnt und jeder, der mal in so einem Zustand war, weiß, dass das nicht zielführend ist, sondern dass die Gefühle sich nur noch weiter verstärken und man immer mehr in diesem ja, negativen Zyklus feststeckt. Und je mehr man hasst, umso mehr ist da auch... Ähm, Ja, diese sind da diese ganzen furchtbaren Gefühle in einem. Also die kann man dann nicht einfach nach außen abgeben und loswerden. Sie bleiben trotzdem dann auch in einem selbst. Ähm, Es ist dann nur viel schwerer, da wieder rauszukommen, weil da muss man sich ja auch noch eingestehen, dass das so alles nicht richtig war und nicht stimmt, sondern dass man selbst, ja für sich selbst und seine Gefühle verantwortlich ist und auch für das, was, so, ja, was man so tut im Leben. Und da, also wenn man diesen Punkt überschritten hat, dann ist es natürlich schwerer, wieder zurückzugehen und zu sagen: Okay, das muss ich mir jetzt eingestehen. Aber es zeugt halt wirklich von Größe und Stärke, wenn man das dann tut. Aber zurück zu dem Zitat: Es kam dann nämlich die Frage, ob denn auch Angststörungen so entstehen. Also. Fehlt da einfach Liebe bei Angststörungen? Wenn ich viel Angst habe, ist dann der Grund dafür oder die Entstehung für eine Angststörung fehlende Liebe von wem auch immer oder von mir selbst, vielleicht auch an mich selbst. Das würde ich so nicht sagen, weil bei psychischen Störungen generell wissen wir einfach noch viel zu wenig über die Entstehung. Aktuell gehen wir davon aus, dass es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren sind. Also dass wir da ähm, genetische Faktoren haben, dass wir ähm, aber auch so soziale Faktoren haben. Umweltbedingungen spielen da mit rein. Wie bin ich aufgewachsen? Ähm, Was haben mir vielleicht meine Eltern oder Bezugspersonen über die Welt vermittelt? Welches Bild habe ich über die Welt? Habe ich zum Beispiel die Annahme, dass alles sehr gefährlich ist und dass man gut auf sich aufpassen muss und ähm, dass vieles ganz unsicher ist und man an Dingen festhalten muss zum Beispiel. Ähm, das beeinflusst natürlich ganz stark, und äh, aber auch genetische Faktoren. Also wenn jetzt zum Beispiel Angststörungen gehäuft in deiner Familie vorkommen, ähm, dann kann das eben auch, wenn genügend Stress auf deiner Seite und deiner, durch deine Umwelt dazukommen, kann das natürlich auch dann ausbrechen. Aber nur weil ähm, vielleicht viele in deiner Familie Angststörungen haben, heißt das nicht, dass du auch eine entwickeln musst. Aber es ist eben ein Risikofaktor. Und ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, da der Ursprung des Ganzen ist einfach nur fehlende Liebe. Ich glaube, das wäre ein bisschen... ja überspitzt irgendwie und vielleicht auch ein bisschen zu einfach gemacht und teilweise auch schwer gemacht, weil wie löst man denn dann das Problem? Ähm, Aber was ich damit meine, also wo Angst herrscht, fehlt Liebe, ist halt einfach, ähm, dass Angst das Gegenteil von Liebe ist. Also da in diesen ganzen Punkten, wo ich Angst habe, da ist dann keine Liebe. Und Liebe heißt eben auch sowas wie Vertrauen, Also so bedingungsloses Vertrauen, Hingabe und das kann ich gar nicht, wenn ich die ganze Zeit Angst habe, weil wenn ich Angst habe, dann suche ich mir auch da eine Bewältigungsstrategie. Wir haben ja eben gemerkt, die einen machen das mit Hass und projizieren das so nach außen, aber bei einer Angststörung ist es so, dass man das nicht nach außen projiziert und Hass erzeugt oder fühlt, sondern dass man da Kontrolle braucht und ähm, sich Kontrollstrategien aneignet als Bewältigung und dann fangen wir eben an, irgendwie alles kontrollieren zu wollen oder ähm, vieles vorher wissen zu wollen und ähm, können uns eben selbst nicht mehr und auch anderen nicht mehr so gut vertrauen, weil wir einfach das Gefühl haben, dass alles unsicher ist und dass man auf nichts vertrauen kann. Und dieser Zustand, (lacht) Entschuldigung, da merkt ihr schon, da fehlt halt einfach in diesem Zustand Liebe. Also, weil, wenn ich wirklich bedingungslos vertrauen würde und mich hingeben würde dieser Situation, dem Umstand, was auch immer und vertraue, dass das Leben immer für mich ist, wenn ich dieses Urvertrauen irgendwo habe, dann ist da gar kein Platz mehr für Angst und dann brauche ich auch keine Kontrolle mehr. Da da kommt, wenn ich sowas sage, dann kommt immer ganz schnell von der Gegenseite Sachen wie, naja, aber ähm, was ist dann, wenn man eine schlimme Krankheit bekommt oder ähm, jemand stirbt, ein Angehöriger, also eine nahestehende Person oder eben weitere Schicksalsschläge, die so passieren können, ja, ähm, da ist dann so die Frage, wie kann man denn da sagen, das Leben ist für mich? Die Sache bei Vertrauen ist, wir müssen es nicht immer sofort verstehen. Wir vertrauen aber darauf, dass das Leben, so wie es funktioniert, nicht gegen uns handelt. Ja, also das Vielleicht dauert das ein Jahr, vielleicht auch zehn Jahre, bis ich erkenne, warum das so sein musste. Und dann akzeptiere ich das auch und dann verstehe ich das vielleicht auch. Aber in dem Moment kann ich schon sagen, ich weiß, das ist jetzt schwierig für mich, dass diese Person zum Beispiel verstorben ist oder dass ich eine Krankheit bekommen habe. Aber vielleicht merke ich irgendwann, wo mich das hingeführt hat, was ich daraus gelernt habe, welche Fähigkeiten ich vielleicht auch daraus äh, gelernt habe. Also Umgang überhaupt mit Leben und Tod, mit Endlichkeit, ähm, was, was löst das vielleicht in mir aus? Und das muss nicht immer Angst auslösen. Es kann auch motivierend wirken zu sagen, hey, dieses Leben, das geht auch mal zu Ende. Und also so wie es hier auf dieser Welt ist, je nachdem, was für ein Konzept ihr so für euch habt. Aber irgendwann wird dieser Körper sterben zumindest und vielleicht, ja, Motiviert mich das dann zu sagen, hey, ich, ich nutze jetzt jeden Tag ja, und ich versuche in jedem Tag irgendwas zu finden, was, ja, was mich inspiriert, bereichert, glücklich macht, so, weil es eben endlich ist. Es, es geht nicht für immer so weiter. Und ich kann es natürlich auch ganz furchtbar finden und äh, Angst entwickeln, aber dann ist halt so die Frage, was habe ich denn langfristig davon? Also dann verbringe ich dieses endliche Leben in ganz viel Angst. Und ähm, deshalb ist es halt da wieder wichtig, dieses Vertrauen so Stück für Stück aufzubauen. Und das kann man eben nicht von einem Tag auf den anderen, aber man kann sich das schon gut zureden. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn du mit dir selbst ähm, sprichst oder gute Selbstgespräche, förderliche Selbstgespräche mit dir selbst führst, ist ja klar, mit dir selbst... (lacht) Aber ähm, dass das äh, tatsächlich äh, hilft, also vor allem bei psychischen Erkrankungen, ähm, weil du dann dir selbst irgendwie ein guter Freund wirst und äh, dir selbst wohlwollend gegenübertrittst und sagst: Hey, weißt du was, das Leben ist endlich, ja, und wir können jetzt hier sitzen und uns Angst machen, wir können es aber jetzt auch genießen, weil es eben endlich ist. Und. Ich für mich, also dass man wirklich jeder für sich sagt, ich für mich glaube, dass das Leben niemals gegen mich ist. Es entscheidet nichts gegen mich, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so wunderbar erscheint. Aber vielleicht ist da eine Lektion drin, die ich noch lernen darf. Vielleicht kriege ich dadurch besondere Fähigkeiten, die ich jetzt noch nicht habe, die mich dann stärken, in anderen, weiteren herausfordernden Situationen stark zu sein und die zu bewältigen, ja. Vielleicht bereitet mich das alles auf etwas noch Größeres vor, was kommt. Vielleicht etwas noch Schöneres. Und ähm, genau, es ist halt möglich, es ist tatsächlich möglich, das so zu sehen und das Leben, ja, dem Leben eine andere Perspektive zu geben und das alles aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wenn man sich denn darauf einlässt. Also es ist tatsächlich die Frage, möchtest du dich darauf einlassen? Und wenn ja, dann, dann kannst du das jeden Tag, indem du jeden Morgen bewusst für dich entscheidest, dass das Leben für dich ist. Und alles, was dir passiert, egal was es ist, egal wie schlimm es vielleicht auf den ersten Blick erscheint, ist für dich und geschieht für dich. Und manchmal ist es leichter, dann in solchen Situationen das aus so einer Vogelperspektive zu betrachten, also so ein bisschen von oben drauf zu gucken, als wenn man mittendrin steckt, weil dann steckt man ja voll in den Gefühlen. Und dann ist es ein bisschen schwierig, das das so objektiv zu betrachten und zu sagen, Mensch, das Leben ist für mich und diese Situation geschieht gerade für mich. Ein Trick, um in diese Vogelperspektive oder Beobachterperspektive schneller zu kommen, ist, wenn du dir in der Situation sagst oder ähm, ja dich dir einfach klar machst, dass das ganz schön spannend ist, was hier gerade passiert. Also wenn du zum Beispiel in der Situation bist und gerade Angst hast, zum Beispiel eine Panikattacke, dann kannst du sagen, ah, okay, interessant, ich habe gerade Angst davor bekommen, ich, ich merke hier Panik, ich merke irgendwie Kribbeln in meinen Fingern, ist ja spannend. Okay, was hat das gerade ausgelöst? Mhm, ich sitze im Auto. Okay, es ist das Auto. Ach, ist ja interessant, dass das Auto sowas bei mir auslösen kann. Also wenn du anfängst, dir zu sagen, dass das interessant und spannend ist, dann wechselst du in eine andere Perspektive, auch wenn du es in diesem Moment natürlich überhaupt nicht spannend oder interessant findest, sondern es ist ganz fürchterlich, aber es hilft es laut auszusprechen. Aha, interessant. Aha, okay, das merke ich gerade. Das sind die Gefühle. Spannend. Und dann schwupps bist du erstmal in einer anderen Perspektive und das hilft dir dann klarer zu denken, weil in, der, in dem Gefühl von Angst ist es schwierig oder unmöglich klar zu denken und einen klaren Gedanken zu fassen, jeder der schon mal dieses Gefühl erlebt hat und das müsste eigentlich wirklich jeder sein, ähm, der weiß das, der weiß, dass man da jetzt nicht einfach so rauskommt, sondern irgendeine Strategie braucht, um dann klare Gedanken zu fassen. Und das ist tatsächlich ein bewährter Trick, das funktioniert ganz gut. Wenn man sich das mal antrainiert, ähm, da muss man dann in dem Moment nämlich auch dran denken können. Deswegen macht es Sinn, dass du das vielleicht in deinen Alltag integrierst und dass du bei ganz neutralen, normalen Situationen damit anfängst äh, und das übst. Dass du zum Beispiel, wenn du... ähm, dich entscheidest, was du heute anziehen willst, dass du vor dem Kleiderschrank stehst und jeder kennt dieses Gefühl von, ich habe nichts zum Anziehen, Ähm, obwohl der Kleiderschrank voll ist, dass du dir dann sagst, Mensch, okay, interessant. Ich stehe hier vor einem vollen Kleiderschrank Und sage mir, dass ich nichts zum Anziehen habe. Ist ja spannend. Warum mache ich das denn? So, und was erzeugt das denn für ein Gefühl in mir? Irgendwie bin ich jetzt so voll frustriert und merke das irgendwie so in der Bauchgegend und habe das Bedürfnis, irgendwie alles hinzuschmeißen, rauszugehen und was Neues zu kaufen. Vielleicht kann ich mir auch was anderes sagen. Zum Beispiel, worauf habe ich denn Lust? Welche Farbe? Und dann kann ich es vielleicht schon mal eingrenzen. Ja, das heißt, du kannst es in ganz vielen Situationen, die ganz, ja, relativ neutral sind, einfach mal einüben und gucken, was das mit dir macht. Also wirklich versuch mal, immer mal wieder zu sagen, ah, okay, interessant, spannend, was passiert hier gerade? Vor allem auch bei Beziehungsthemen, da ist es auch wirklich immer ganz hilfreich, mal von oben drauf zu gucken und zu schauen, was ist denn hier gerade zwischen uns passiert? Und da merkt man dann auch eher, welche Punkte, so Triggerpunkte für einen selbst oder beim Partner oder der Partnerin sind und merkt dann auch, ah, okay, immer wenn ich so und so spreche oder das Wort sage oder auf dieses bestimmte Thema eingehe, dann äh, eskaliert die Situation. Ist ja interessant, was ist denn an diesem Thema dran? Was dürfen wir da noch lernen? Wo können wir noch hingucken? Also das ist so ein bisschen so eine wissenschaftliche, neugierige Perspektive auf sich selbst und auf alles, was mit einem so zu tun hat. Und ich finde das eine ganz schöne Strategie, ähm, weil man wieder auch so eine kindliche Neugierde auf sich selbst äh, und das Leben an sich so gewinnt. Und es, es gibt ja auch nichts Schöneres als diese kindliche Neugierde, wo man einfach mal alles sich einfach nur anschaut und es super spannend findet und daraus dann so Erkenntnisse für sich zieht. Ohne, dass einem vorher irgendwas eingetrichtert wurde oder ja zum Beispiel, ähm, wenn man Ängste hat, dann fragt man sich ja, warum ist das überhaupt meins? Warum habe ich denn Angst davor? Wo kommt das denn eigentlich her? Also wer hat mir ähm, oder welcher Umstand vielleicht auch, hat mir weisgemacht, dass das eine angstbesetzte Situation ist und will ich das auch so weiter mitnehmen. Also es sind so Fragen, die ihr euch da in dem Moment stellen könnt, um so ein bisschen leichter in diese Liebe zu kommen, in die Hingabe, in das Vertrauen in euch, in euer Leben, in das, was passiert. Vielleicht auch, wenn ihr daran glaubt, für mich ist es auch immer wichtig und eine große Ressource, in eine höhere Macht zu glauben und äh, zu wissen, da ist etwas oder jemand, der auf mich aufpasst und ähm, der mein höchstes Wohl im Sinn hat. ja. Und da ist dann auch immer ganz viel Vertrauen und Liebe natürlich da. Und das stärkt auf jeden Fall, ähm, um zu wissen und auch diesen Gedanken stärkt es, ähm, dass du weißt, du bist da erstens nicht alleine, da passt etwas auf dich auf und Genau, du darfst in die Liebe gehen und dich fallen lassen und hingeben. Und das ist, glaube ich, ein Zustand, ja, der sehr, sehr erstrebenswert ist und wo dann wirklich kein Platz mehr für Angst sein darf. Versuch's gerne mal, ähm, ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg mit und hoffe, dass es das irgendwie in irgendeiner Form hilfreich für dich war und ein Denkanstoß dabei war. Melde dich auf jeden Fall gerne und gib mir Feedback dazu. Liebe Grüße.